0: Я верю, что это слышит мое, слово, мое сердце от Господа. Я убежден, что нам нужно понимание того, что происходит, не просто из газет, нам не объяснят это политики. Прекрасные светские телеканалы, не имеющие в виду Творца, не дадут нам толкования нынешних событий. Поэтому склоним голову и молимся. Отец! Я знаю, что Ты говорил к моему сердцу что-то важное для сегодня для Церкви. И я прошу Тебя, Господь, просто дай нам услышать Твое наставление. Дай нам что-то изменить. Дай нам подкрепление Тебя и изменение Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови это Слово и всех слушающих Его. Аминь. Я назвал свою проповедь «Шухер вселенского масштаба», и будем считать это первым, первой зарисовкой в цикле, карантинном цикле каких-то моих информационных и теологических блогов, эпидеми, теологические заметки. Как-то я подошел однажды к своему дому, уставший поздно вечером, я возвращался с каких-то там бесконечных пасторских забот. Я подошел к своему семейному детскому дому, где толпа моих пацанов и девчонок ожидали возвращения бати с работы. И был вечер, уже темно было на улице, и я подошел к окну, и предо мной пристало невероятное зрелище. Моя детвора сражалась, шел бой подушками. Такое Ватерлоу, знаете, Куликовская битва. Э -э вот э они реально бились всем сердцем, всей душою, э всем разумением и всеми подушками. Они лупасили друг друга, э хохотали, и вот я подошел к окну, темно, меня не видно, я стою у окна и любуюсь этим зрелищем. Мои детки веселятся. Естественно, эта шалость выходила за рамки при принятых в семье правил, но... Какое-то время я просто умилялся, смотря на свою детвору и на тот кипиш, который они устроили в доме. Но пока, по-моему, это был славка Космыслов, сынуха наш с вами, сын полка. И он, замахиваясь на подушку, вдруг глянул чуть дальше, сквозь, сквозь кого-то и увидел за окном меня. И с криком «Шухер, батя!» они начали распихивать подушки по местам. Тогда это вызвало улыбку на моем лице, и я хоть их и взбодрил, но это было весело. Сегодняшний шухер вселенского масштаба – штука на самом деле невеселая. 800 трупов за вчерашние сутки только в Италии. 800 погибших людей от этой болезни. И нам нужно разбираться с тем, что происходит. Попробуем. Начнем с оптимистической новости. Смертность по-прежнему близка к 100%. Спасибо, Андрей. И это никоим образом не связано с коронавирусом. Хотя и вирусы, и корона задействованы в этой богословской истории, но смертность по-прежнему 100%. Каждый из нас раньше или позже от корона. Без корона, я не знаю, макарона вируса, есть макарона вирус? От свиного вируса, от собачьего, от курячего, без вируса, просто от старости. А, но каждый из нас на этой земле еще на короткое время. Раньше или позже нам всем упаковываться и отправляться в мир иной. Давайте вспомним, что любой страх, он коренится, корень любого страха, это страх перед смертью. Мы боимся темноты с детства, потому что боимся смерти. Мы боимся каких-то эпидемий, потому что корень любого страха, страх перед смертью. Вот это фундаментальное, экзистенциональное, да, вот базовые, наши, базовые наши страхи. И, конечно, христиане должны, во-первых, смело смотреть в лицо смерти, улыбаться ей, помнить, что она побеждена с Создателем и Спасителем, и, если позволите, даже троллить ее слегка. На днях, на одном из информационных порталов, светских абсолютно, я увидел такой небольшой блог, который привлек меня. Внимание его было с теологической нагрузкой, эпидемиологическо-теологической. И это привлекло мое внимание. Один человек написал где-то в своих соцсетях. Давно я ждал, когда же нас накажут. Эти однополые браки посягнули нарушить тысячелетнюю устой и так далее. Вот и пришло. Но вот эта постановка, когда человек пишет, «Я давно ожидал, что нас накажут». Это интересно. Сегодня огромное количество людей задается вопросом, почему это, за что. С моей точки зрения это неправильный вопрос. Нужно спрашивать, почему только теперь. Давайте фундамент, основание важно. Нас давно есть за что наказать, весь этот мир. Давным-давно есть за что стереть его в порошок. Уничтожить, залить, не знаю, огнем, потопом очередным, снести ветром, поразить вирусом. Нам мы, как человечество, заслужили небесные кары. И это важно нам всем понимать. Я, если кто-то намерен с этим спорить, я приведу только одну цифру. 150 тысяч детей детей человечество в нашем сегодняшнем веке убивает каждый день своими собственными руками. Еще раз. 150 тысяч тысяч, только абортами. Мы убиваем своих детей каждый день. Детей. Я попытаюсь эту цифру чуть-чуть раскидать. Освенцим на пике своего производства убивал в день тысячу, 1200 человек. Значит, это значит, что по этому миру приблизительно, плюс-минус одинаково в разных культурах, во всех народах, работает только на уничтожение детей, 150 освенцимов, каждый день на полной мощности. Это об этом на ТВ не говорят. Если кто-то после этой одной цифры будет мне говорить, что э, Бог несправедлив, за что? Просто очнитесь, откройте глаза, опомнитесь. 150 освенцев в гуманном, цивилизованном, просвещенном, либеральном, а, духовном мире. Содом и Гамора – это уже не название города, городов. Это, это название нашей культуры, в которой мы живем. Атеизм – это уже не девиация, не отклонение. Это не, не какая-то странная идейка, где-то кому-то в голову пришедшая. Это обычное мышление среднестатистического человека в любой Культуре. Атеизм, агностицизм, теоретический атеизм или практический атеизм. В школах, уже давно не церковно-приходских, нашим детям читают атеистические басни и рассказывают о том, что мы все животные. Просто каким-то образом залезшие на вершину вот этой пищевой цепи, забравшейся по костям других тварей. И это все давно стало нормой. 50 семей владеют половиной богатств этого мира. 50 семей. При этом миллионы людей погибают от голода. Позвольте одну цифру. По данным Организации Объединенных Наций, от голода только детей, только детей умирает 6 миллионов в год. Пастор Андрей сегодня прокалькулировал для меня, перевел это в день. За один день 16,5 тысяч детей. Сегодня 150 тысяч детей мы сжигаем в печах Асвенцима, в абортариях, которыми часто выступают утробы матерей. 16,5 тысяч детей мы травим голодом, при этом внимание... 32 тысячи взрослых, в два раза больше, умирают от переедания в день. Если у кого-то еще есть вопросы, за что, ну, то они, наверное, к психиатрам. Мы заслужили давным-давно самые суровые, самые жесткие божественные кары. Вопрос, за что, неправильный. 50 семей владеют половиной богатств мира. В это время, когда у Абрамовича, российского олигарха, он судился с какой-то компанией, где-то я читал, что стакан дрожал у него в подстаканнике яхты. И его не устроило, что значит яхта плохо работает, должна работать тише. Вот в это время, когда супруга другого олигарха российского, Возит собачек в самолете чартерным рейсом своего пуделя на выставку на другую сторону мира. В это время ветеран Второй мировой войны, старичок, колбасочку смотрит в магазине. Столько или вот столько себе можно позволить. Ахметов наш, украинский, купил недавно самую дорогую недвижимость вообще на земле. Говорят, самую дорогую недвижимость на земле. В это время, а, вот в это время во, время, во время войны в своей стране, седьмой год длящийся. Христиане, добираемся к главному, христиане, любящие Сталина, до сих пор существуют. Я не, не могу понять, христиане с коммунистическими идеями сидят в церквях, поют Сталину аллилуйя, диктаторам аллилуйя, тому, кто уничтожал в лагерях наших братьев и сестер. И причем меня обличают, что я говорю об этом, я порчу им настроение. Вопрос надо ставить не... Не, не за что, а доколе. Помните книгу Откровения? Доколе ты, Господи, не придешь и не судишь, и не мстишь за кровь праведников. Когда-то смертельно раненый Меркуцио из клана Монтеки, умирая в бою с Тибальтом из Капулетти, он произнес знаменитую чуму «На оба ваши дома» произнес трижды. И если вы помните сюжет, это проклятие своеобразным образом исполнилось. Пришла чума, и из-за эпидемии чумы монах не смог донести весть до Ромео о том, что Джульетта не умерла, и таким образом умерли оба. Так вот, чума на два дома, ну, допустим, на наши два постсоветских, на Россию и Украину, уже не актуальна. Мы заработали чуму на все дома, на все культуры, на все народы, на весь мир, в котором мы живем. Вчера читал в новостях, один из докторов дает интервью и говорит, на вызов врач или ферчер едут по одному, чтобы сэкономить костюм. А еще у нас закончились катетеры для обеспечения венозного доступа. И когда пройдут торги закупка, неизвестно. И дальше маленькая добавка. Но главное – молиться. Когда доктора по всему миру понимают, что их усилий недостаточно. Доктора обычно в нашем атеистическом мире по проценту одни из менее верующих людей. Хотя все было по-другому. Медицину придумывали христиане. Они создавали ее, они и развивали ее. Но сегодня гордыня медицинская, в том числе, как и вообще человеческая, достаточно смиряется тем фактом, что доктора не могут ничего сделать. Иногда мне кажется, что настоящие христиане превратились в ходящих мортусов, в вымершем от чумы мире. Мортус – это одна из самых, один из самых жутких персонажей вообще мировой вот истории. Во время эпидемии чумы Мортусы с крюками а, ходили, и вытаскивали трупы и сжигали их. Они очень странно одевались, странно выглядели. А, Какой-то прототип противогаза, да, вот, использовали какие-то странные маски, которые пытались как-то черепа какие-то, чтобы скрывать доступ они одевали какие, возможно, халаты, пропитанные тёгтем, воском. Их задача была собирать трупы. Вот они ходили в этих тряпках. Сегодня в мертвом духовном обществе, в изуродованном, в изязвленном, в духовно умершем мире мы ходим как, как тимуртус. Мы странно выглядим. Человек, который говорит о Творце, об ответственности творения перед Создателем, выглядит каким-то средневековым чучелом из прошлого. Пророк Агей, слово, которое дал мне Господь непосредственно к этой ситуации, как я убежден. Пророк Агей, вторая глава. Открываем наши Библии. Их тяжело было носить в собрание. Мы мучились с вами от того, что надо эту большую, толстую книгу нести с собой. Сейчас вы дома. Возьмите, где она у вас? Надеюсь, недалеко лежит. Открываем пророка Агея. Пожалуйста. Молодежь, говорят, вообще не умеет открывать Библию. Говорят, только электронно разбираются. Во время эпидемии, вот вам... Поручение. Научитесь пользоваться бумажной Библией. Агей, вторая глава. Давайте посмотрим сперва 6 стих. Ибо так говорит Господь Саваоф. Так говорит Создатель мира. Еще раз, и это будет скоро, современный перевод. Через некоторое время я снова потрясу небо и землю. Небо и земля переводится как все. Совокупность двух миров. Все потрясу. Еще раз, через некоторое время я потрясу море и сушу. Море и суша ⁇ это все. Это означает все. Седьмой стих. И потрясу все народы. И потрясу все народы. Не Россию, не Украину только, не Донбасс, не Мариуполь при фронтовой только. Все народы. Обещание глобальных потрясений мироустройства звучит в Библии многократно. И похоже... Мы приходим к этому в реалиях. Давайте посмотрим на контекст пророка Агея. Очень важная аллегория, я хочу дать вам Был первый храм, храм Соломона, который был разрушен. Первый храм, он был разрушен, и пришло вавилонское пленение. Но после вавилонского плена Господь дал повеление снова, снова построить храм. И вот в этот момент строители, которые принялись за дело, начали восстанавливать поклонение Богу, храм, они впали в депрессию. Потому что, потому что они смотрели на то, что они строят и понимали это какое-то жалкое подобие того храма, который был когда-то. И вот в этот момент приходит пророк Агей и говорит, так говорит Господь, стройте. Он вдохновляет их многократным ободритесь. И он говорит им, я с вами, мой завет, мой дух с вами. И я потрясу небо и землю. Небо и, зе... небо и землю. Море и сушу. Стройте. Я кое-что сделаю. Стройте. И дальше в синодальном переводе, очень некорректный перевод, и придет желаемый всеми народами, и выглядит как будто бы придет Христос. В этого нет в оригинале этой мысли нет. Это очень плохой перевод. В других переводах в сумме сказано, что стройте и вам будет помощь со всех сторон. Я потрясу небо и землю, стройте, а вам со всех сторон будет помощь в этом. То есть я помогу строить мой храм. Еще раз был первый храм, он был разрушен. Было вавилонское пленение, в котором люди забыли про храм вообще. Бог дал повеление восстанавливать храм. Они начали это делать, и руки опускались, потому что, казалось, они никогда это не могут сделать. И в этот момент появляется пророк Агей. И говорит, я с вами, мой дух с вами, мой завет с вами. Я потрясу все народы, я потрясу небо и землю, море и сушу. Ободритесь и стройте. Друзья, сегодняшнее христианство, мы вот здесь. Сегодняшнее христианство по сравнению с тем, что было раньше, с первым храмом, это жалкие ошметки. Мы живем в мире остатка, остатка маленьких обрывков христианских ценностей. То, что было раньше, того первого величественного храма, его нет. Нынче церковь в жалком состоянии по сравнению с тем, что было. Мир времен первого храма, назовем его традиционный мир. Лидеры церкви понимают, мы брали эти аллегории в семинарах, и я настоятельно рекомендую вам эти семинары для просмотра в это чудесное карантинное время. Мир чувствовал свою зависимость от Бога всегда. Теодицея. Бог есть, Бог прав, теоцентричность мира. Бог был в центре всего. В центре разговоров, мыслей, культуры, семьи, политики, искусства. Бог был центром всего. Был, было классическое, традиционное христианское время. Это была вертикаль, теоцентричная культура при всех грехах, соблазнах. Людей при беззаконии правителей. Это был теоцентричный мир. Этот храм разрушен модернизмом, современностью, новым дивным миром, вавилонским пленом. Тот храм был разрушен. От теоцентризма мы перешли к, к человекоцентризму. Человек стал центром. Сам, сам по себе Творец был отброшен. От Теодицеи, от оправдания Бога, от справедливости Бога, от прав Бога на этот мир, мы перешли к тому, что Бога Бог мертв в нашей культуре. В этом Вавилонском плене Бога не осталось нигде и ни в чем. О нем вспоминает какой-нибудь очередной брехливый президент, когда его еще все-таки просят положить руку на Библию, ну, чтобы сильно не смущать народ, они еще делают и брешут прямо в этот момент. Было классическое время христианства. Потом пришел вавилонский плен. Современность. Модерн. Просвещение. Но лидеры нашей церкви знают термин «тео морти» – «мертвость Бога». Церковь в это время почти полностью дезертировала с поля боя. Она уступила идолу современности. Она поклонилась современности. Она начала воздавать славу творению вместо Творца. И все понеслось по лестнице вниз. Нам рассказывают про страшное время темных веков. Там, понимаешь, была, страшно сказать, Варфоломеевская ночь. Вы понимаете, какое страшное время было, когда люди верили в Бога, в весь мир. Это там же была Варфоломеевская ночь. Две тысячи трупов в Париже, говорят. Хотя эта цифра, вероятнее всего, сильно преувеличена. Но допустим, это был политический религиозный конфликт. Это была война гражданская. Геноцид, резня, разборки, политический военный конфликт. Друзья, две тысячи варфоломеевская ночь. А сколько, напомните мне, сколько тысяч сейчас в Донбассе уже убитых. А давайте вернемся к нашему гуманному просвещенному веку. Две тысячи человек. Погибла в Париже во время Варфоломеевской ночи от голода. Сегодня в 21 веке 16,5 тысяч детей умрет за один день. И еще 150 тысяч детей мы сажем в наших новых освенцев в Абартариях. А дальше поехали. Тысячи людей, которые умрут сегодня от пьянки. Тысячи, которые умрут от алкоголизма. От наркомании самоубийство. Вот вам наш, без... наш замечательный, модерный, современный, развитый, куманный, не то, что темное средневековье. Вот он, прекрасный век. Древний мир, старый храм был разрушен модерном, современностью. И современность пожала столько крови, сколько за всю историю мира не было пролито во всех вместе взятых войнах темного мира. Никогда столько не убивалось людей, как сегодня каждый день. Близко не было таких цифр. Я молчу за 20 век. Наш сегодня, современ... сегодня идет бойня. Но вот к чему мы пришли. Постмодерн. Вот здесь время, когда модернизм Обанкротился. Мы где-то здесь. Сегодня мыслители, философы, политологи, теологи, к сожалению, очень часто в последнюю очередь, говорят о том, что мир, мир модерна рухнул. Он дискредитировал себя, все развалилось. Он доказал свою абсолютную неспособность строить общество, строить мир, в котором мы живем нормально. И вот здесь мы находимся, и у нас с вами повеление строить второй храм. Как было во времена Заравави. Идолы пали на наших глазах. Фашизм, коммунизм. Прямо сейчас одна из самых популярных дискуссий во всем мире. Либерализм, гуманизм безбожный дискредитировал себя капитализм в его чистом виде, где не надо ни во что вмешиваться. все люди, Человек хорош сам по себе, рынок все прекрасно сам отрегулирует. И вот мы регулировали, регулировали, 50 семей владеют миром, а 16,5 тысяч детей умирают от голода. И 150 тысяч в абортариях. И понеслось дальше. Мы прямо здесь. И в это время должна проснуться церковь. Мы должны строить второй храм. Мы должны строить церковь последних времен. Но сон церкви глубок, вполне себе литаргичен и, безусловно, нужны потрясения. С моей точки зрения, современная церковь, как во времена Агея, как чувствовал Зарававель, они смотрели на этот второй храм, который они начали строить, и они впадали в депрессию. Это то, что происходит со мной. Это то, о чем болеет моя душа. Я 28 лет пастор. Я смотрю на состояние христианства в моей стране. 28 лет а, моей пасторской жизни. Я смотрю на состояние церкви. На состояние христианских умов. Наших объединений церквей. Я смотрю на поведение наших епископов. Я смотрю на, наши, на наш протестантизм в кавычках. И я впадаю в глубочайшую депрессию. Ревность по дому Господнему снедает меня. Жалкое зрелище, ослабшее, маргинализированное, дезертировавшее с интеллектуальных, духовных сражений, отдавшее все этому миру, культуру, образование, политику, масс-медиа, отдавшее правозащитную деятельность, отдавшая науку, все отдавшая, маргинализированная. Зато причесанная очень религиозной картиночкой. Не смей, Махненко, говорить, грубовато ты говоришь. Да услышите, в конце концов, что я говорю? Да ты грубовато говоришь. Да Мартина Лютера послушайте, как он говорил. Я ж молчу за Яна Крестителя. Я знаю, что Иисус сегодня сказал бы о нашем состоянии церквей. Это не были нежные, добрые, вежливые слова. Но мы причесали христианство. Христианин тот, кто всегда нежно обо всем говорит, ни с кем не спорит, ни в чем не возражает, совсем соглашается и послушно ходит, ходит рядами за отупевшими порой епископами и поет «Аллилую» диктатором вместе со своими сдуревшими епископами. И отказываются называть зло злом, правду, правдой, ложь ложью. Все это, все это выглядит так причесано. Церковь сегодня одурачена негодяями и под лицами. Посмотрите на нашей мега-церкви украинские на придурков назвавших себя апостолами и на идиотов которые сидят в этих церквях и поют Аллилую. и нигде аргументы их не пробирают и все хорошо а махненко грубия меня не грамма не смущает состояние мира в котором мы живем мир мертв он разлагается. Они сказали, Бог мертв, он Все наоборот. Они, мир мертв, Бог жив, мир мертв. И он разлагается. Я ничего не ожидаю от политиков. От этих духовных зомби. С абсолютно мертвыми душами. Я не жду от них ничего. У меня к ним вообще претензии в очень ограниченном объеме. Я не, ничего не вправе ожидать от очумевшей культуры, от безбожьей культуры модерна. У меня нет претензий к духу мира сего, как нет претензий никому, кто лежит на кладбище, мимо которого мы гуляем с супругой частей. Мой плач о церкви, о том, что мы имеем сектантство вместо реформаторства. Мы вернемся к этому большому разговору. Это слишком большой разговор, чтобы, чтобы его сейчас начинать. Мы плачем о маргинальности, о политичности, о культурности, о социальности, о интеллектуальности современного христианства. Мы превратили церковь, как сказал один богослов, в братство отказников. Мы считаем себя церковью, потому что мы не курим, не материмся, не прикасаемся к спиртному, не берем оружие в руки. Не слушаем мирские программы. Очень странное представление, очень странное оправдание дезертирства церкви с настоящих духовных полей сражений. Время первого храма было золотым временем. Это золотое время темного средневековья. Я прямо сейчас за поем перечитываю лютерские работы Мартина Лютера. Несколько биографий реформаторов на моем столе. Лучшие интеллектуалы тех времен, ведущие интеллектуалы тех времен рассуждают о Боге. Эразм Роттердамский с Лютером спорят о рабстве или свободе воли. Эразм, интеллектуал номер один тех времен, они спорят о, о нюансах богословия. Они рассуждают о причастии, о степени имманентности и присутствии Бога в таинствах. И кипят споры богословские во всем мире. В том старом храме темного средневековья. О чем рассуждают сегодняшние христиане? Посмотрите в инстаграмы. Кошечки Завтраки, обеды, кофеек с вот этими, как это называют в кофе красивые наверху, топики. Не знаю, как, как называют, сверху там всякие яблочки рисуют. И вот это вот, пастора современных церквей с убаюковающими проповедями, позитивистской ересью гладят по головке людей и рассказывают о прекрасном далеком. Которая будет, вот все будет хорошо, все будет классно. Аллилуйя! Три притопа, два прихлопа, три секрета здоровья, пять секретов преуспевания. Гладят по головке прихожан. Епископы лобызают диктаторов. И по пять раз в день поют им аллилуйю И называются епископом. Рейхс, епископы в Кремле, позорище вместо протестантизма. По первой указке КГБшников занимают позицию на цирлах и подпевают аллилую всему, что им скажут прославить в очередном указе декрете диктатора. Интриганты, карьеристы, а не реформаторы. Церковь изуродана, изуродована Вавилоном современности. И вот здесь, в это время, когда славный храм прошлого, который теребит мою душу, когда я сравню это с нашим нынешним, сегодняшним, с нашей псевдохаризматией, практикующей белую магию на собраниях и даже не понимающей ничего об этом. Я 25 лет назад писал об этом книге. Последний раз я спорил об этом вчера с моим другом и оппонентом. Ну зачем ты так жестко, пастор Геннарий? Вот зачем ты? Такая прекрасная деноминация слова жизни. Ну ничего, ну подумаешь, они выращивают ноги на своих служениях по-прежнему 25 лет спустя. Занимаются полным идиотизмом и белой магией в своих практиках, не понимая этого. Ну не надо касаться этой темы. Главное, чтобы мир был между братьями. Зачем нам о чем-то вообще спорить? Псевдохаризматия, сектанский баптизм, оторванный от мира, от, от процессов в этом мире, а спиритуалистическое пятидесятничество, в каких-то чумных псевдооткровениях. Я скучаю по старому храму, где все эти вещи назывались своими именами, где с ними бились, где им противостояли, где никто не стеснялся полемики. И вот в это время, когда мы пытаемся строить второй храм, и у нас, мягко говоря, это плохо выходит, приходит потрясение, приходит катастрофа, приходит коронавирус. Вот в это время, когда толерантность и вежливость служителей ценней правды, когда корпоративное, корпоративное чувство между пасторами важней, чем серьезный разговор о неправде. Но какая разница, если кто-то из вас несет глупость. Вы, давайте, чтобы было мирно, братство, чтобы все было с любовью. Ну и эту правду. Главное блюдо зелени и хорошая атмосфера между братьями. Это куда приоритетней в современной церкви, чем честный разговор о Евангелии, о наших духовных практиках, о том, во что мы верим и как мы живем. Все относительно, у каждого своя правда, все видят по-своему, и в церквях люди практикуют белую, иногда и черную магию, но говорить об этом – признак другого плохого тона. Прагматизм с его правилом, истина то, что выгодно, путаюсь с христианством. Лютеровские позиции, на всем стою и не могу иначе. В защиту Божьей правды звучит сегодня как дикость и варварство. Вчера я говорил об этом. Идет служение. Церковь слова жизни, прекрасный популярный пастор Артур Симонян, какой-то браток из, не знаю, очередной Нигерии, очередной какой-нибудь. Целитель великий, воскреситель, выращивает ноги. В этот момент отец, у которого ребенок с ногой беда, действительно, то ли нет ножки, я не знаю деталей, хватает на руку, на руки, бежит туда, закидывает ребенка. И этот браточек, великий целитель, поворачивается вместо указания: говорит, уберите отсюда. Об этом правда не надо говорить? чтобы не обидеть Артура Симоняна или еще кого-то из епископов харизматических. Я говорю сейчас не просто о харизматии. Я могу сейчас пройтись по, 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 по куче наших деноминаций. На днях я читал о спорах Лютера, Лютера по поводу причастия с его оппонентами. Цена вопроса была очень важной. Нужен был политический компромисс. А Лютер говорит, нет, извините, это правда, не важно, политически невыгодно. Правда остается правдой. Какая бы цена ни была, мы будем стоять за правду. Не модно в наше время. Где споры о свободе и рабстве и Нет, у нас шоу. Главное, чтобы красиво, весело и чтобы в единстве. В единстве чего уже не важно. Чтобы всем было хорошо. Споры – это плохо. Диалог – это глупо. Сделайте нам хорошо. Наша церковь для глухих как-то перевела слово «пастор» на язык мимики, мимики и жестов. Звучит очень классно. «Пастор» – два жеста. Первое – вот так. Смотреть. Вот так. Смотреть. Вторая часть слова «пастор» – вот так. Я думаю, что этот термин надо им менять, потому что в современном мире, в этом втором храме после Вавилонского, после современности, сегодня пастор – это вот так и вот так. Или, не знаю, вот так и вот так. чтобы было всем хорошо и чтобы было выгодно. Пророк Агей восклицает, кто остался между вами, который видел этот дом в прежней славе? Там 70 лет длилось вавилонское пленение. И, конечно, остались единицы тех, кто видел тот старый храм. И когда они видели этот новый, они смотрели и говорили, «А, наверное, это уже никогда не будет в той славе. Из нас, ныне живущих здесь в 21 веке, никто не видел времена Реформации. Мы не были там во плоти. Но, Боже мой, как я скучаю порыться в тех времен. Когда мужчина за неприличное выражение при женщине должен был бросить перчатку в лицо и вызвать негодяя на поединок. Я скучаю по крестовым походам. Я представляю, какой сейчас кипиш начнется в нашем просвещенном веке, потому что нам нарисовали темные века. Страшные, чудовищные крестовые походы творили эти злыдни христиане в ужасное темное средневековое время. А я очень хотел бы, чтобы сегодня, когда война пришла в Донбасс, миллион христиан, как это было во времена крестовых походов, поднялись бы где-нибудь в Европе, в Америке, те пешком пошли защищать братьев, пешком пошли, непонятно куда. Ну, купили бы хотя бы билеты на самолеты. Я не знаю, посылки бы собрали. Сели бы в автобусы, приехали бы в Донбасс защищать братьев. Защищать от, от оккупантов, от интервентов, от убийц. Нема того духа. Не то, чтобы защищать, они еще и грязью поливают нас во время войны. В страшное время, говорите, крестовые походы нет и близко того духа, высокого духа. И не расскажите мне про гадости в крестовых походах. Я про них знаю. Церковь всегда болела людьми. Только не говорите мне о том, что сегодня церковь достигла какого-то другого высокого уровня. Я хотел бы верить суды времен инквизиции. Я говорил в этом одной из лекций, делал ссылку на недавно замечательную лекцию. А, потому что там были настоящие присяжные. Там были настоящие адвокаты и прокуроры. Сейчас любой басманный суд в Москве или наш, какой у нас в Киеве, Печерский суд, по уровню беззакония инквизиции дает такую фору, что суды времен Инквизиции были образцом по сравнению с нашими нынешними псевдосудами. Кто больше принес, тот ты прав. Но это опять же отдельная тема. Я хотел бы видеть волны великих американских пробуждений. Я хочу видеть реформацию в моей стране, настоящую реформацию, не пену, настоящую волну пробуждения. Это слайд из нашего последнего семинара. Для лидеров церкви здесь все понятно. Итак, был первый храм традиционное христианское общество. Пришел модерн, современность, объявившая себя спасением, и утопила человечество в крови. И сегодня мы еще сделали шаг на лестнице вниз. Постмодерность. Вообще больше нет никакой правды. У каждого в голове Бога нет вообще. И мы вот здесь. И вот в это время, вот в это время, Бог посылает нам серьезное потрясение. Я очень благодарен Господу. Пару десятилетий я думал, что же должно случиться, чтобы церковь начала думать, говорить, по-настоящему верить, а не заниматься попсой и подделкой под, под духовностью. Вот в это время, когда Зарававель и Божьи люди начали строить церковь и впали в депрессию. Второй храм, они впали в депрессию. Они смотрели и понимали, ничего у нас не получается. Если бы вы, дорогие прихожане, подслушали разговоры епископов где-нибудь на каких-то советах, вы бы поняли, не получается, плохо все. Мир не хочет слышать Евангелие. Сами мы не можем его проповедовать. Занимаемся сплошь и рядом чепухой какой-то. И вот в это время звучит слово Агея. Первое. Четвертый стих. «Ободрись ныне Зарававель». Говорит Господь. Заровавель впадал в депрессию, как я. Ободрись. «Ободрись Иисус, Сын Иосидеков, Великий Иерей». Зарабавель, можно сказать, светская власть тех времен, хотя какая светская власть те времена? Вся власть, вот, вот когда была власть. А, «Ободрись, священник». Как там у Демидовича в старой песне? «Не плачь, священник, скоро грянет гром, снова будет полон Божий дом». Сейчас немножко другой вариант но гром грянул. И это к добру. А бодрись зарывали. А бодрись Иисус, сын Эсидеков. А весь народ. Говорит Господь. И производите работы. Ибо я с вами, говорит Господь. Я с вами, слышите? Он говорит, я с вами работаем. Служим, строим завет мой, который с вами, завет мой и дух мой пребывает среди вас. И совершенно замечательное, и крайне актуальное для нас. Не бойтесь. Еще раз, древний традиционный христианский мир, теоцентричность. Богословие, Бог везде и во всем, модерн, современность, вавилонский плен, Теомортия, Бог мертв, Бога не остается нигде, и еще провал в наш постмодернизм, все рассыпается, морали больше нет, этики нет, мораль это выдумка, гомосексуалист, женатый на мужике, Выступает в Киеве, господин Харари, элиты Украины, аплодирует олигарх украинский, говорит, я так ждал, чтобы он посетил Украину, такая привилегия для нас, нас сегодня наставит правде, господин Харари, и народ ликует. И выходит мужик с сынатой на мужике и рассказывает, что христианство – это миф, что это бред, нам все это надо выбросить. А нам нужно думать о том, как спасать этот мир. А христиане в это время пытаются строить церковь, их никто не слышит. Мир на своей волне, мир чокнулся, мир мертв. И Господь говорит о бодрись. Священник, ободрись мой народ, ободрись, заравави, ободрись, Иисус, ободрись, народ, потому что я с вами, дух мой с вами, завет мой с вами. И еще кое-что. И я снова потрясу небо и землю. Море и сушу. Я понимаю, что по всей аргументации христианство в этом мире выглядит уже абсолютно странно. Но Господь говорит, спокойнее, я с вами, мой дух с вами, мой завет с вами. И я потрясу небо и землю, море и сушу. Я потрясу все народы. Я не знаю, входим ли мы в эпоху десяти казней постмодернистских, чтобы сдуревшее человечество все-таки вернулось к своему Творцу и хотя бы очнулось от обхватившего умы людей безумия, безбожия. Я не знаю, начинаются ли эти десять казней, но мне очень интересен способ, которым Бог трясет мир. Я, я отдельную проповедь через две недели об этом. У меня много об этом откровений. Но размер этой гадости мне интересен. 20 нанометров. Нанометр это одна миллиардная метра. А какая мелочь пузатая, как говорила моя бабушка. 20 нанометров. А, Бог мог избрать что-то покрупнее. Но он выбрал вирус. Да еще с таким оригинальным названием. С короной. Это, конечно, Божий юмор. Я всегда настаивал на том, что у нашего Господа прекрасное чувство юмора. Он мог бы послать нам пару метеоритов, какую-нибудь комету, немножко наклонить земную ось, Мог бы какой-нибудь ангел нажать на газ и чуть-чуть ускорить движение нашего вокруг Солнца или наоборот на тормоз и притормозить. Чуть-чуть крутануть планету быстрее или, или, или коснуться ее, как на колодце, вот этого, когда ведро вниз летит, чуть притормозить. И мы бы мгновенно вспомнили о его существовании, но он, из, но он выбрал очень оригинальный способ. Он в конце концов мог наклонить земную ось слегка, Мог раздвинуть просто небеса. И какой-нибудь ангел сказал бы нам пару слов. Но среди миллионов других способов потрясти небо и землю, море и сушу, потрясти все народы, Господь избрал тварь в 20 нанометров. Невидимую, невооруженным и плохо видимую и даже очень вооруженным глазом. Это же даже не саранча времен Исхода. Это же не жабы египетские. Это не тьма египетской, не огненный град, но мы уже в трепете. Как легко Господь взбадривает планету. За три года до войны в Украине я проповедовал старенькую проповедь под названием «Устоять в шторме». С ней связана невероятная история, очень непростая история. Я поднимите чуть-чуть музыку там на слайде должен. Я не буду ее пересказывать сейчас, но Бог просто увлек меня мелодией, оторвал меня от большого куска мяса, посадил возле колонок, возле хорошей аппаратуры и звучала мелодия, которую, а, ее нельзя сейчас крутить, иначе нас вышибут из интернета, из онлайн трансляции, она запатентована, я понял в чем дело. Ну поставьте мне другую мелодию, Андрюхе Дудина поставьте, он ее не, не патентовал. Я сидел тогда возле колонок, звучала музыка, и в моей голове начался шторм, буря, шторм, волны. Я стою на какой-то скале, меня пытаются сорвать эти волны и кинуть в пучину морскую. Потом я видел Христа, который идет по Виаду и полную ненависть и толпу. Тогда я понял, Бог говорил ко мне, что идет шторм, идет огромное потрясение, и надо будет устоять в шторме. И пришла война. Я проведал эту проповедь в Мариуполе, и меня не поняла церковь на Пасху. Я проповедовал это страшное слово на Пасху. Это была самая жуткая проповедь на Пасху в моей жизни. Меня не очень поняла церковь. А затем я проповедовал через неделю или две в Славянске, в Мариуполе и в Славянске. В двух городах, для которых слово «война» звучит как-то по-особенному. И пришел шторм. И пришло огромное пришло потрясение. И нам не просто устоять. Седьмой год война под боком. Вот здесь у нас российский имперский путинский коронавирус. Совсем рядом. Я был у солдат два дня назад. Вот там. Но когда я бывал в других странах, за время войны я бывал в поездках. Господь все время говорил, но последний раз я в январе проповедовал об этом в Сакраменте. Три месяца назад, в январе, я был в Сакраменте я проповедовал это в нескольких местах. Я говорил, послушайте, придет время, Господь потрясет все народы. Не только Украину, не только Россию. Бог потрясет все народы. Весь мир, в котором мы живем, весь наш привычный мироуклад будет разрушен, придет шторм которым надо будет устоять. Когда я закончил подготовку этой проповеди, и вчера ложился спать, я включил, перед сном я часто засыпаю под какой-то радиоэфир, какую-то программу, я ставлю ограничение на 20-30 минут и уже сплю через 10, но я успел поймать фразу журналиста. То, что происходит в мире, это идеальный шторм. Идеальный шторм. Все сошлось. И кризис философский, крах либеральных идей, крах всяких, всяких идей, которыми кормила нас безбожная современность, модерн, на который рассыпался постмодерн. Все, крах всего. Крах экономики, крах идеологии, все сошлось, и вирус в придачу. Идеальный шторм уловило мое сознание перед сном. Welcome в идеальный шторм. Я убежден, что проповедь о Иисусе, который может успокаивать шторма, сегодня звучит во многих городах мира. Но вот чем я еще убежден. Бог этот шторм создал. У Него есть цель. Я потрясу небо и землю, Море и сушу. Я потрясу все народы. Стройте мой храм. И вы увидите чудеса. Очень быстро. А я не знаю, у нас во время коронавируса лимит на проповедь по времени есть, или я могу расслабиться. Они запрещали мне проповедовать долго. Аллилуйя! Пришел коронавирус, и никто меня теперь не ограничивает. Вы дома, вы никуда не спешите. Но я все-таки постараюсь коротко. Я обещал эпидемиологические теологические заметки круговорот, корон в природе, два слова буквально. Крайне показательно что этот самый крупный кипеж в мире. Ведь такого, правда, никогда не было. Во время Второй мировой войны. Но ну, не было так, чтобы транспорт был парализован по всему миру. Чтобы вот, вот такого не было. Самый крупный кипеж в мире. Води... Вот крайне интересно, что это связано с двумя терминами. Величественным, могущественным. Корона. И мерзким, мелким, 20 нанометров понятием вирус. Сперва о Короне. Псалтырь, 8, 8 глава, 6 стих. Он увенчал нас, он короновал нас, слышите? Ты увенчал, евреем 2.7, евреем 2.7, ты увенчал человека короной славы и чести. Мы коронованы творцом личности, мы венец, венец, корона его творение. Мы вершина его творения, мы его слава. Мы достоинство нашего Создателя. Евреям 2:7 Бог увенчал нас короной славы и чести. Еще одно место в Писании. Иеремия 5:6 Корона с головы упала нашей. Несчастье к нам пришли за то, что мы грешили. Плач Иеремия, 5 глава, 16 стих. Корона с головы упала нашей. Пришли несчастья к нам за грехи наши, чтобы мы очнулись. Обидная история с этим коронавирусом, но назидательная. Ее теологическая суть в том, что корона сейчас не у нас. Мы ее отдали. Мы венец корона, его творение. Мы его вершина его творения. Мы отдали свой, свой титул. И когда мелкая тварь, объявив себя коронавирусом, гоняет нас по планете, в этом есть Божий юмор, но согласитесь. Мы развенчены и лишены титула. Его королевского высочества. Как принц Гарри, Чарльз, Альберт, Дэвид, Герцег Сосекский. Вы, вы знаете эту историю, женившийся на Меган Маркл. Он младший сын Дианы, королевы Дианы и Чарльза. Так вот еще недавно его надо было называть именно так: принц Генри. Гарри, Чарльз, Альберт, Дэвид, герцог Сосекский. Его последний титул, его еще, еще недавно, его с 18 -го года, его должны были назвать его королевское высочество герцог Сосекский граф Дамбардон барон Килкил. -кил. Я не запомнил, я записал. Но в связи с тем, что они с супругой выбрали и приняли определенное решение с них сложено этот титул. и Их теперь нельзя называть Его Королевское Высочество. Благословение принцу Гарри. Это его личное дело. Но это ровно то, что случилось с тобой и со мной. Мы были Его Высочеством. Мы были Его принцы и принцессы. Свою корону мы уронили, мы отдали ее в Эдемском саду. человечества грехи наши лишили нас права носить титул Его высочества. Степень нашей деградации можно изобразить в виде вот этой динамики. Мы носили корону. Теперь какое-то львовское пиво называется корона. И вирус называется корона. Мне кажется, это схематически может показать наше, воспользовавшись библейской аллегорией о козлищах, я скажу, что мы уже не Божье творение в Его славе. А козлища, ботающиеся с Творцом по любому поводу. Мне вообще иногда нравится название некоторых продуктов. Я бы сказал, что они. Иногда, в случае чрезмерного ими увлечения, подчеркивает степень деградации человека. Мы были принцы Его Величества, Начав бодаться с Богом, превратили в козлищ. В падшее творение корона упала с головы нашей. А теперь хорошая новость под занавес. Христос пришел вернуть нам корону. Иисус единственный раз был за кафедрой, за церковной кафедрой, если вы помните. Тем, кто сейчас в эпоху коронавируса будет скучать по кафедральному служению, я хочу напомнить. Я много раз говорил пасторам, это откровение всем не нравилось. Я, это, я его так назвал откровение, которое не нравится пасторам по всему миру. Потому что Иисус один раз был за кафедрой. Всего один, причем это плохо закончилось, его взяли за кафедрой и повели сбрасывать с горы, если вы помните. Его не пускали. Нас пускают. Знаешь, что я подумал? Каждый раз, когда я проповедую в церкви, есть часть недовольных прихожан. И они меня нервировали. А вот теперь, даже если они недовольны, мне проще. Иисус единственный раз был за кафедрой. И, внимание, подумайте и посмотрите текст. Он говорил о возвращении короны. Он читал... Пророка Исаию, 61 глава. Дух Господа Бога на мне. С первого стиха, 61 глава Исаи. Это тот текст, который читал Иисус. Дух Господа Бога на мне. Господь помазал меня благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение и узникам открытой темницы. проповедует лето Господне благоприятный день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих, а теперь внимание... Третий стих я прочитаю в современном переводе. К печальному народу Сиона послал меня Бог, чтобы к празднику их подготовить, чтобы вместо пепла дать им корону, чтобы печаль их развеять и вернуть им елей счастья. И праздничными одеждами заменить их долгую скорбь. Господь послал меня назвать людей тех добрыми деревьями, чудесной порослью Господней. Исаия 51 глава 11 стих. Господь спасет всех своих людей. Они на Сион возвратятся с великой радостью. Счастье им будет вечной короной. На головах. Они будут петь радостно. И вся печаль их уйдет. Я не знаю, переживу ли я этот вирус. Я сделаю все от меня зависящее. Но мы с пастором Андреем уже не молодые люди. И кто его знает. Но если за этой казнью постмодернистской, не последует одна за одной еще с десяток, пока мы не вразумимся, пока мы не очнемся, и пока люди не поймут, что они Божье творение, и есть Творец и Создатель, и от их ахинеи модерности, и от безумия постмодерности, и от горящих печей освенцимов, в которых мы палим собственных детей, от умирающих детей с голода во время ожиревших олигархов. Если пока мы от всего этого не обернемся, не обратимся, не покаемся и не вернемся к Творцу, я надеюсь, что Господь будет посылать одну за одной казни, потому что Он сказал, я потрясу небо и землю, море и сушу, сотрясу все народы, стройте храм, ободрись, Заровавель, ободрись, Иисус, ободрись весь народ, потому что я с вами, дух мой с вами, и я потрясу народы, и я буду с вами в процессе вашей стройки. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Хотите, скажу что-то неожиданное? Мы входим в кризис, в котором мы по-настоящему имеем шанс начать строить церковь. Мы строим 28 лет. Не мы одни. В Украине, России сотни церквей. Пока не очень. Как у Агея. Столько пены, столько глупости, маргинальщины, столько цирка, и псевдодуховных шоу. И мы смотрим на это. И кажется, для тех, кто знает, какой была церковь, как она влияла на все вокруг, когда смотришь на то, что сейчас, кажется, это... Я спорю, это бодрость. Я с вами. Мой завет с вами. Я потрясу все вокруг. Все. Все народы. Дело пойдет. Я надеюсь, что в эти последние дни мы увидим настоящее возрождение церкви. Глубокое, фундаментальное, базовое, настоящее. Обращение Папы Франциска к итальянцам. Вы знаете, Италия вчера 800 человек за сутки умерла от коронавируса. Замечательное обращение. Я переадресовываю его. Мы читали его в нашей церкви на последнем служении, когда мы были все вместе здесь. И оно уже тогда звучало, но мне кажется, что сегодня, когда я проповедую, смотря в зал, где всего несколько наших служителей, я уверен, оно прозвучит иначе. Сегодня перед сном подумайте о том дне, когда мы снова сможем выходить на улицу, о том, как мы снова обнимемся, о возможности отправиться за покупками всей семьей, она покажется нам праздником. Мы любили это. Мы всегда после воскресного служения часто с моими детьми ехали в супермаркет и ходили по магазину и делали базовую закупку на неделю. И это праздник, потому что всегда им доставалось что-то и от зайчика. Какая-нибудь нутелла, какие-нибудь шоколадки. Подумать о том времени, когда в нашу жизнь вернутся кофе в баре, объятия, фото людей, прильнувших друг к другу. Подумайте о том, когда происходящее станет воспоминанием, а наша нормальная жизнь покажется подарком, неожиданным и прекрасным. И мы полюбим все то, что до сегодняшнего дня казалось само собой разумеющим. И будем ценить каждую секунду. Купание в море, солнце допоздна, закаты, тосты, смех. Мы снова будем смеяться вместе. Сил вам и мужество. Скоро увидимся. Я не знаю, увидимся ли мы скоро. Я надеюсь, что если мы ничего не поймем, как, как Божие творение. Я надеюсь и буду молиться о том, чтобы Бог тряс нас столько, сколько потребуется, пока мы не перестанем сжигать детей, пока мы не переделаем наш мир из сообщества гуманного, где 30 тысяч в день умирают от обжорства, а 16 тысяч только детей от голода в день. Я надеюсь, что... Наш Отец будет трясти этот мир сколько понадобится, пока Творение не вернется к Творцу. Ну, или второй выбор, или окончательно не взбунтуется против своего Создателя. Я приветствую всех в шухере вселенского масштаба. Это в развернутом виде была моя первая эпидемотеологическая заметка. Я постараюсь с завтрашнего дня какие-то короткие тезисы выкладывать завтра в 12. Молитва служителей церкви. Мы не приглашаем всех. Но молитва служителей церкви на нашем молитвенном жертвеннике давно мы там не были. Давно мы там не были. Ну зачем? Он виден круче. Наша молитвенная круче видна из моего окна. Понимаете, зачем мне туда ехать? Я, я, вижу, я вижу молитвенную кручу прямо из окна. Вид у меня из окна тоже хороший. И зачем туда ехать? Но когда началась война, мы, мы нашли для этого время. Сейчас нам надо собираться, молиться и думать о том, что нам делать. Я не приглашаю в силу упомянутого коронавируса всю церковь, но служители церкви Завтра в 12.00 мы собираемся на молитвенной круче, чтобы вместе поклониться Творцу и поговорить кое о чем, в том числе о сегодня затронутой вкратце теме. Хотел сказать, давайте встанем в молитве, а давайте встанем в молитве, давайте вот вы дома там сидите в креслах, а давайте встанем в молитве, поднимайтесь, поднимайтесь и склоняем наши головы. Отец, Боже, мы... Принимаем тот вызов, который сегодня а, вот, происходит во всем мире. Дай нам, дай нам действительно понять смыслы этого. Я верю, что это слово, которое ты говорил мне, оно действительно важно. Я убежден, что есть твоя воля на том, чтобы наш обезумевший, совершенно чокнутый мир, мертвый мир, мир убийц, мир Утратившие абсолютно всякие стандарты. Я убежден, что это твоя воля. Сотрясти нас. И ты умеешь это делать. Мы, те, кто знают, каким был мир раньше. Те, кто не уверовал в атеистическую брехню и знает, каким был мир, когда люди поклонялись тебе. Тем, кто не позволил себе обмануть этой модерностью которая утопила мир в крови и а моральность. Господи, нам сегодня, когда мы строим церковь, так непросто, увидеть, увидеть шанс на успех проповеди. Люди не слышат ничего тебя. Но сегодня через эти потрясения ты можешь сделать то, что не могли сделать никакие евангелисты. Ты можешь пробудить в люрях самые простые мысли очевидные мысли о том, что мы Твое творение, и нам стоит жить по Твоим правилам. Благослови, Господь, церковь братов наших и сестер, благослови каждую семью, благослови всех наш, наш город, нашу страну и всю нашу землю, благослови все церкви по лицу всей земли, и дай нам всем очнуться, и дай нам всем возвращаться к Тебе, углублять свои отношения с Тобой, и дай нам по-настоящему построить храм, по-настоящему построить Твою церковь, живую, настоящую, в славе Твоей. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.